0: que tenemos en la cabeza de nuestro sistema solar es bastante simple y se limita a mencionar al sol, los planetas, las lunas, a veces los asteroides y en pocas ocasiones a los cometas. Esto a pesar de que resultan siempre espectaculares cuando se internan en el sistema y son visibles desde la Tierra. Por ejemplo, el año pasado tuvimos el paso cercano del cometa C2020-F3 Neowise, que desarrolló una cauda muy bonita, haciéndolo visible desde el hemisferio norte por los meses de julio y agosto del 2020. Para mí, el cometa Neowise fue uno de los más brillantes que recuerdo en los últimos 10 o 15 años. Hasta donde sabemos, todos los cometas guardan características comunes. Están formados en su mayoría por materiales congelados como agua, alcohol, dióxido de carbono, contienen polvo y rocas, moléculas orgánicas y son excelentes trazadores de las condiciones y las propiedades originales del sistema solar cuando se formó hace unos 4.500 millones de años. Hoy sabemos que la gran mayoría de los cometas viene de una región relativamente lejana, que sigue perteneciendo al Sistema Solar, pero que es sumamente desconocida. Esas fronteras locales me recuerdan mucho una descripción que podemos encontrar en muchos mapas antiguos, una leyenda que describía los territorios sin explorar, la llamada Terra Incógnita. Mi nombre es Vicente Hernández, esto es Las Narices de Tico y hoy hablaremos con Santiago Torres, astrónomo y experto en simulaciones computacionales y modelado de órbitas de cuerpos menores en el sistema solar y en otros sistemas planetarios. Santiago nos platicará sobre los cometas, su origen, su distribución y también nos hablará sobre algunos cometas, algunos de ellos que en realidad podemos considerar viajeros interestelares, porque sus orígenes están a cientos o miles de años luz, en otras estrellas y en otros sistemas planetarios. Y el día de hoy vamos a platicar en general de estos cuerpos del exterior del Sistema Solar, de alguno que otro cometa reciente eh, muy importante que no necesariamente pertenece al Sistema Solar. En fin, el día de hoy tenemos creo que a alguien que nos puede hablar en extenso de esta región que creo que no es tan conocida. Muchísimas gracias primero, Santiago, por tu tiempo, por estar con nosotros.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo platicando sobre el sistema solar.
0: Pues si te parece, comenzamos con una pregunta un poco retrospectiva, un poco personal. ¿Cómo empezaste tú en la astronomía o cuál fue tu interés eh, muy de niño, de adolescente? ¿Lo tenías claro? ¿Te viste influenciado por... ¿Algo en tu familia? ¿Alguna película? No sé si nos puedes platicar un poco de eso.
1: Sí, he hecho una, una pregunta que, bueno, como tú bien sabrás, eh, cuando uno estudia astronomía, eh, siempre eh, es muy recurrente. Porque es algo interesante, ¿no? ¿Por qué alguien eh, decir estudiar astronomía en, en lugar de estudar, estudiar, no sé, otro tipo de cosas que son un poco más, este, eh, más conocidas o más... Uh, la que tú, que tú sabes cuando eres joven que vas a generar más dinero o vas a tener una vida más estable, ¿no? Pero en mi caso, eh, de hecho... Eh, hay dos partes de la historia, una es eh, como por pura ignorancia, lo, lo diré algo así, y la otra es eh, también como sueño de niños, ¿verdad? Entonces un, están relacionados, cuando tenía como 10 años más o menos, eh, pues siempre tienes estas cosas en la escuela, ¿no?, de qué quieres ser de grande, bla, 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 una de las cosas que a mí siempre me interesó era ser astronauta, como muchísimos niños que, que estaban por ahí, pero en, en esa época tampoco tenía yo mucho, mucha cercanía con ciencia, eh, mis papás eh, nunca tuvieron así tanta cercanía conmigo como de darme libros o cosas así de, de, de ciencia, pero me trataban de llevar a como planetarios, ese tipo de cosas, lo cual compensaba un poco, ¿no? Y entonces cuando entré a la secundaria, este, yo siempre tenía esa idea de cómo puedes ser astronauta. Yo ya sabía que no iba a poder ser astronauta, así imposible, ¿no? Eh, también las condiciones en México son un poco diferentes, necesitas una carrera eh, pues ya sea militar o bueno, de, de mucho tipo de, muy, muy diferente. Pero el caso es que tenía esa espinita y al final eh, mi maestro de física eh, en la secundaria yo le pregunté y como, ¿qué, necesita? ¿qué necesitas para ser astronauta? ¿No? Y en, no, mi maestro en, en, en cierta manera también era un poquito ignorancia y lo que tú quieras tampoco sabía muy bien. Y entonces él me entendió todo el tiempo que yo quería estudiar astronomía. Y entonces me dijo, no, primero tienes que dar física luego una maestría en física o astronomía y luego el doctorado, ya por fin eres astrónomo. Y yo, pero pero ¿qué tiene que ver eso con ir al espacio? Entonces, como que no tenía. Y me recomendó un libro, que, pero era como un folleto más que un libro, que era sobre la relatividad de, eh, especial de Einstein. Y para mí eso fue como el descubrimiento de la vida, porque ahí viene la parte de cuando dije ignorancia un poco, porque yo lo leí mal. Leí el título mal y, 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 y leí Relatividad Espacial. Entonces, a mí se me quedó mucho esa palabra espacial. Entonces yo dije, ah, oh, tú puedes hacer un montón de como matemáticas, física, no sé qué, para poder ir al espacio. Y entonces empecé a estudiar, a estudiar y ya obviamente después me di cuenta de, del error, pero ya estaba mucho, la, muy metido ahí. Y se me quedó eso ya en la cabeza desde la, desde la preparatoria y fui enfocado a, a física. Eh, yo estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM que es un poquito diferente a las preparatorias, porque casi entrando te enfocas, ¿qué quieres ¿Si eh, ¿sí ¿Vas para humanidades o ciencias? Eh, yo decidí física. Eh, y luego ya entré a la, ma- a la licenciatura en la Facultad de Ciencias también, estudió física, y luego de ahí ya es, eh, pues ya una tras otra, ¿no? La maestría y el doctorado, y ahora el postdoc.
0: ¿Y ¿La maestría y el doctorado los hiciste en el extranjero?
1: Sí, eh, de hecho tuve una eh, excelente mentor en la Ciudad de México, eh, se llamaba Bárbara Pichardo, desafortunadamente falleció hace unos años, pero ella básicamente me agarró de la mano y me, me metió en el mundo de la ciencia. Eh, con su apoyo logré ir primero a Taiwán y es una colaboración. Este, de, terminando la licenciatura, tuve esta oportunidad de la UNAM de ir a Taiwán a una colaboración de un telescopio eh, que se llama Taos, que es básicamente para escanear el, el sistema solar y, y tratar de descubrir cuerpos menores o, o rocas más o menos de un kilómetro eh, de distancia. Y después de ahí, con esa experiencia, me gané una beca para irme a España, eh, del gobierno español, y ahí hice la, la maestría en la Universidad de, Autónoma de Madrid y Complutense de Madrid. Y después de eso regresé otra vez a la UNAM, eh, trabajar con Bárbara por un año en un proyecto que teníamos juntos. Y a partir de ahí ya me fui a, a los Países Bajos, que es donde, donde yo hice el doctorado.
0: ¿En la Universidad de Leiden? En la Universidad de
1: Leiden, sí, que es una universidad de, eh, muy pe- peculiar porque muchas, eh, muchas celebridades, voy a decir, estudiaron por ahí, eh, fueron eh, como Lawrence eh, incluso Einstein estuvo en la Universidad de Leiden como eh, profesor invitado. Eh, Van der Waal, bueno, muchísima gente eh, famosa. Pero sí, ¿no? Y fue una experiencia genial.
0: Muy bien, pues si te parece, entramos de lleno al tema con una pregunta sencilla. ¿Cuál es el modelo más aceptado de formación del sistema solar?
1: Es una excelente pregunta y para ponerlo corto, no sabemos. <risa> mí, no sabemos en el sentido de que no hay un modelo que podamos decir como comunidad científica, este es el modelo que todos queremos, pero lo que hacemos es una muy buena aproximación, eh, es, es, tenemos una aproximación que funciona para nuestro sistema solar, pero el problema viene cuando tú lo quieres eh, plantear para otros sistemas planetarios, eh, ahí es donde se rompe el, el modelo, ¿no? pero solo hablando del sistema solar y, y el cual ha tenido mucho éxito, eh, es, una, es un modelo muy simple de hecho, es una, una idea muy, muy simple y esto viene porque eh, si nosotros pensamos cómo se forman las estrellas, eh, planetas, todo, siempre tenemos que pensar en gas y polvo. ¿no? El gas y polvo es lo que domina el universo básicamente en todas las escalas. Siempre tú tienes las estrellas que son hechas, pues eh, que empezaron a agarrar material, a acretar material hasta que se formó la estrella, ¿no? Pero entonces el sistema solar básicamente es el desecho o lo que la estrella no quiso para formarse. Entonces, si vamos un poquito, un paso atrás, es cómo se forma una estrella. Básicamente, tienes una nube gigantesca de gas y polvo, y por efecto gravitacional, que las, todas las partículas empiezan a atraer con unas a otras, colapsan, ¿no? Bueno, se, se contrae. Y con esa contracción es, hay mucha energía, lo que sea, y generas una estrella, ¿no? Todo el material se empieza a crecer. Pero lo que, lo que sobra, eh, todo el material que, digamos, el desecho. Este, queda atado gravitacionalmente a, a esta nueva estrella, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a formar los planetas. Y depende también qué tipo de planetas, ¿no? Hay los planetas gaseosos o los planetas terrestres. La, una de las ideas es que los planetas gaseosos empiezan a absorber todo el gas y es como un globo en que lo inflas, ¿no? Que tiene un núcleo muy pequeñito, sólido, y, o a veces ni siquiera eso, eh, y se empieza a inflar, a inflar, a inflar. Entonces, todo lo que queda en, el, en los desechos son piedras o rocas o, o partículas que se empiezan a, de nuevo a cretar por efecto gravitacional y así formas un planeta rocoso o, o lo que sea. Y lo, import- lo, lo simpático de todo esto es que los desechos de los planetas eh, son las roquitas o los cuerpos menores del sistema solar que hay muchísimos. Eh, entonces, es, eh, yo me gustaría llamarlo como el modelo de desecho, porque en realidad todo es lo que va sobrando, ¿no? Eh, lo que va sobrando de, 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 digamos que como de jerarquía. Tú tienes la estrella, primero la nube molecular, estrella, planeta, roca. Entonces, eh, es un modelo que funciona bien para, para nuestro sistema solar, que todo lo que va sobrando lo vamos acretando.
0: Llevado hasta la vida, podríamos decir entonces que somos... Hijos de los desechos, de los desechos, de los desechos, de lo que el sol no quiso o no pudo o no pudo. Acreditar. Exactamente. Solo para añadirle más humildad a, 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 la, a la filosofía, digamos, astronómica, eh, desde el punto de vista de Carl Sagan, ¿no? Eh, si ya de por sí tenemos que sentirnos uh-huh. pequeños, ahora sabiendo que somos producto de los desechos de una gran nube y de, y de lo que el sol no quiso, a, claro. le añadimos aún más.
1: Totalmente.
0: Creo que tenemos eh, una visión más o menos clara, incluso entre el público en general, del interior del Sistema Solar. El Sol, los ocho planetas, las lunas, los asteroides, pero creo que no es tan conocido el exterior del Sistema Solar, digamos, más allá de Plutón, que no es planeta que dejó de tener esa clasificación, que uh-huh. sigue existiendo, sigue girando, se está moviendo alrededor de nuestra estrella, pero que ya no está clasificado como uh-huh. planeta, sino como planeta enano. Pero más allá de Plutón, creo que hay una variedad y diversidad de cuerpos súper interesantes que no son tan conocidos. ¿Nos podrías platicar un poco qué hay en el exterior del Sistema Solar?
1: Hey, muchas gracias por la pregunta. Estaba esperando esa pregunta porque creo que es muy importante... Eh, aclarar, más que aclarar e informar qué es de hecho el sistema solar. Eh, de hecho, cuando tú piensas en el sistema solar, desde que eres chiquitito, desde que vas en el kinder y primaria, secundaria, preparatoria incluso hasta la universidad eh, es, voy a decir un número random, pero me atreveré a decir que un 80% de la población se queda que el sistema solar es el sol los planetas y alguna que otra persona también eh, eh, saben bien que existe una, un disco de, de polvo que le llamamos el cinturón de asteroides. Entonces siempre, cuando tú vas incluso a la, eh, a la tienda o a cualquier otro lugar y compras estas eh, monografías, creo que se llamaba, eh, que ponen todos los planetas, el sistema solar en grande, ¿no? Y siempre sol, planetas y el, el cinturón de asteroides. Y ahí se acaba el sistema solar. Y la gente en general eh, no saben que el sistema solar, de hecho, esa parte del sistema solar eh, no es ni siquiera la mitad del sistema solar. O sea, el sistema solar es tan grande y tan vasto que, que no sé por qué nunca se ha tenido esta información, porque eso existe desde los años 50, estas teorías acerca del sistema solar. No es algo que esté escondido. Yo creo que es más porque no es tan, eh, o sea, si tú comparas una roca con un planeta, como Saturno, con anillos, girando, Júpiter, eh, es más atractivo, es más fácil tu, eh, explicar a la gente que, eh, o a los niños en general, oh, hay una estrella, planetas, rocas. Pero el Sistema Solar va más allá. El Sistema Solar se compone, como tú bien lo dijiste, de los cuatro planetas rocosos. Luego tenemos un cinturón de asteroides que es básicamente como, como decía antes el, el desecho de, de, de algún evento eh, astronómico que todavía no sabemos muy bien. Son roquitas girando alrededor y luego tienen los planetas gigantes, gaseosos. Eso es una estructura muy bonita, entonces por eso lo dejamos ahí. Pero después de Neptuno <coughs> empieza una región que, se le, que tiene varios nombres, de hecho. Le llaman de la región transneptuniana. Y eso es porque es después de Neptuno, ¿no? Y que le empiezan a llamar objetos transneptunianos. Que, como tú también lo mencionabas, Plutón eh, es parte de ellos y que es exactamente la razón por la cual eh, se dejó de considerar como planeta. Primero, se pues, habían estudiado los planetas y tenían estos cuatro rocosos, cuatro gigantes, y se encuentra Plutón, se hace todo una pues, sí un montón de... de, de <coughs> de noticias alrededor de Plutón, etcétera, y luego se empiezan a detectar más cuerpos similares a, a Plutón. No exactamente igual, pero con las mismas características de la órbita, que quiere decir la posición, donde están, etcétera. Y entonces, haciendo más, más y más investigación en eso, se, se, unos, nos dimos cuenta que en realidad existe una región que es la Objetos transneptunianos, pero que le llamamos el Cinturón de Kuiper. Que, eh, Kuiper este, básicamente lo que descubrió era que había un disco de roquitas o de planetas menores, este, más allá de, de Neptuno, que se, se extendía más o menos desde 30 unidades astronómicas, o sea, 30 veces la distancia del Sol a la Tierra, eh, hasta más o menos 50 unidades astronómicas. Y entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos un disco ahí? Y de ahí se empezó a investigar más y más, se descubrió que hay otra estructura que se llama el, el disco disperso, que va de más o menos 50 unidades astronómicas hasta 100 unidades astronómicas. Y conforme seguían, haciendo, se, seguían produciendo modelos, nos dimos cuenta que ahí no acababa todo. Después del disco disperso, que básicamente es, eh, todo esto se define eh, cómo está la órbita de, de, de los de los Cometas, ¿no? Quiere decir esto que si el, si el cometa tiene una inclinación muy grande respecto a la tierra, al plano de la Tierra, o si la excentricidad este, es muy grande o muy pequeña, etc. Entonces Son eh, condiciones dinámicas como clasificas. Pero después del disco disperso seguía más, y luego empieza una región que le llamamos la nube de Oort interna, que Oort eh, fue un investigador, un investigador precisamente en Leiden. Eh, y por lo cual de hecho decidí eh, irme por ahí, eh, como agarrar su legado, que propuso que el sistema solar no acababa en los planetas, que tenía toda esta región, que es la idea es muy eh, atractiva en muchos sentidos, porque es una esfera, imagínense una esfera gigante, en la cual en, el me, en, 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 medio, en medio de la esfera, tenemos el sistema solar interno, que son los planetas y el Sol. Y todo lo demás está protegido, en cierta manera, con una esfera de llena de cometas. Todo esto llena de cometas, moviéndose con, eh, continuamente. Pero esa esfera tiene dos estructuras, la que decía la nube de Oort interna, que hasta ahorita he dicho que llegamos hasta 100 unidades astronómicas. Luego sigue la nube de Oort interna, que llega hasta 1.000 unidades astronómicas. que es mil veces la distancia Tierra-Sol. Pero después se descubre la nube de hora externa y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes porque va desde mil unidades astronómicas hasta 100.000 unidades astronómicas. Entonces, cuando alguien le pregunte ¿cuál es el tamaño del sistema solar? El tamaño del sistema solar es mil unidades astronómicas. Lo que quiere decir mil veces la distancia de Tierra al Sol. Lo cual es inimaginable porque si tú te pones a pensar cuál es la estrella más cercana al Sol, es la que llaman Próxima Centauri, 100.000 unidades astronómicas es la mitad eh, la, de la distancia hacia la próxima estrella. Quiere decir que solo otras 100.000 unidades astronómicas nos separan de la nube de, de, de Próxima Centauri. Y si nosotros pone, nos ponemos un poco más a pensar, puede ser que Próxima Centauri también tenga una nube de oro que incluso llegue a ese tamaño. Entonces es bien interesante saber, eh, entender que los cometas y que, y que todas estas estructuras eh, se, extend- se extienden muchísimo. Y que el sistema solar eh, interno, como lo conocemos, realmente es una pequeñita parte de de todos los que son los sistemas planetarios.
0: Para ponerlo en una escala un poco más asequible, si imaginamos que una unidad astronómica, la distancia Tierra-Sol, es un metro nuestro uh-huh. conocimiento de las infografías o las láminas de la papelería del Sistema Solar <risa> llegan hasta los 40 metros, ¿no? Exactamente. Pero en realidad estamos hablando de 100.000 metros, o sea, uh, 100 kilómetros, sí, básicamente. Sí, exacto. Estamos en un viaje, eh, imaginen todos nuestros amigos que nos están escuchando, hacer un viaje de 100 kilómetros, ese es el Sistema Solar en su conjunto, y hemos tenido la idea de que son 40 metros El el lugar en el que vivimos, ¿no? Con ese ejemplo podemos dimensionarlo.
1: Sí, es un excelente ejemplo. Es como si decir: eh, el sistema solar eh, termina cuando tú vas a la tienda y en realidad acaba cuando vas a la tienda en Cozumelo o qué sé yo, ¿no?
0: Sin problema puedes llegar caminando, ¿no? Eh, Al final de esa parte, por lo menos. Entonces, para retomar un poco. ¿Qué, si nos puedes repetir, ¿qué es la nube de Oort? ¿Cómo está formada? Eh, inclusive, ¿cómo sabemos que existe uh-huh. eh, esa, esa zona del Sistema Solar?
1: es excelente pregunta. Voy a empezar como, ¿cómo sabemos que existe? Eh, de hecho, fue un experimento muy sencillo, el cual Jean eh, Henry Oort eh, hizo en los 50, que em- empezaron a ver observaci- hacer observaciones en esa época de cometas. Era muy interesante en esa época saber qué son los cometas primero, ¿no? Porque de repente observamos un, un, un objeto en el cielo moviéndose y cada cuándo vienen estos cometas o, o qué son estos cometas. Entonces, en esa época había una observación, una base de datos como de 12, 12 cometas que le llamaban eh, los cometas de periodo largo, que lo único que significa es que la órbita tan larga que eh, para dar una vuelta entera tardaba la eternidad de la vida. ¿no? Entonces eh, los registros que se tenían era que tú veías ese cometa y nunca más lo volvías a ver. Entonces ellos calculaban con, con técnicas eh, muy antiguas eh, cuál, cuál sería la órbita, cuánto, cuánto tardía el, el, para volver a llegar. Y se dieron cuenta que era muy largo, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidieron, ok, estos cometas tienen una característica. Su periodo es muy largo, ¿no? La, el, cuánto, ¿Cuánto tiempo tarda? Y los pusieron en, en esa base de datos. Entonces, Oort lo que hizo fue, ok, ya ten, sabemos que el periodo es muy largo, ahora vamos a investigar cuáles son las propiedades de su órbita. Cuando uno habla de órbita, simplemente se refiere cuáles son las características de, de ese planeta en un espacio. Imagínense como cuando uno tiene... Este, en un cuaderno y pone el eje X que es una línea este, una, dos líneas, eje, X y Y con estos mapas y lo cuadricula uno ¿no? entonces lo que queremos nosotros saber es en qué posición está y entonces hay muchas maneras de medirlo no lo pueden medir la altitud, la, el ángulo con respecto al origen, etc. y entonces eso fue lo que hizo Or- y se dio cuenta que la única, razón, la única manera de que estos cometas tuvieran este tipo de de propiedades, sería que ellos tienen que venir o tienen que vivir en una región muy, muy lejana al sistema, eh, al sistema solar interno, pero que todavía sigue atrapada gravitacionalmente con el Sol. O sea, no, no han escapado, siguen. Y entonces eh, empezaron a hacer ya en los 60, 70, empezaron a hacer modelos de cómo podría evolucionar este tipo de, de nubes. Y es cuando se crea un modelo eh, completamente esférico y, y demás. Eso es producto de una simulación numérica, pero que tiene sustento en una cosa muy sencilla que le llamamos el radio de Hill, que básicamente es la influencia gravitacional a la cual un objeto puede atrapar. Entonces el Sol se le calcula el radio de Hill, que es eh, ajá, esta influencia gravitacional, y se, se uno puede entender que hasta 100.000 unidades astronómicas, más o menos, el Sol puede retener objetos. Y entonces a partir de ahí, con model- técnicas más modernas, que también es lo que hicimos eh, recientemente, y lo que yo hice en mi tesis doctoral, eh, se puede entender y, y, y ver cómo se formó la, la nube de oro. Entonces, esa es la primera parte de la historia, que es, es el, el reservorio de un montón de, de, parte, de cometas que, que tienen eh, propiedades muy extrañas con, comparado con, con los planetas. Ahora, ¿cómo se formó? Eso es un tema un poco controversial en, en la comunidad, porque hay diferentes teorías. ¿no? Eh, hay, de hecho, justo acabamos de publicar un artículo con, eh, con mi grupo de investigación en la Universidad de Leiden, recientemente, eh, y también, como decía antes, parte de mi tesis doctoral, eh, que básicamente lo que nosotros hicimos es irnos al, al inicio de los tiempos. El inicio de los tiempos significa dónde se formó el sistema solar, no cómo se formó, primero dónde se formó. Mucha, mucha gente piensa que el sistema solar eh, eh, se creó en, eh, como en un modo, en, o sea, si nosotros vemos ahora el sistema solar está aislado, Aislado en el sentido de que no, no hay muchas estrellas alrededor de nosotros o están un poco lejanas pero hay muchas teorías que, que dicen que las estrellas se forman con hermanos o sea no es una digamos que no son hijos únicos o hijas únicas son este eh, son productos de, 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 de ajá, es una familia entera esto le llamamos los cúmulos estelares que es donde viven un montón de estrellas y que todo el tiempo están pasando cosas. Hay agujeros negros, explosiones de supernovas un montón de cosas. Pero ahí es donde se forman los sistemas planetarios. Y entonces eh, hay muchas teorías que el sistema solar se formó en uno de estos cúmulos. Y, eh, y gracias a la influencia o a la interacción con otras estrellas, el sistema solar pudo eh, formarse tal como lo vemos ahora. Y eso significa que... Cuando el sistema solar se estaba formando, como había dicho antes, los planetas, los desechos de los cometas empezaron a, a crear estas cosas, la influencia gravitacional de otras estrellas empezaron a moldear el sistema solar. Quiere decir que crearon estos discos cuando uno interactúa, es como si tú tienes, eh, imagínense que tienes una, una canasta con frijoles, así todos planitos, y de repente llega alguien y lo mueve. ¿Qué va a pasar con los frijoles? Se revuelve, todo se revuelve, ¿no? O, o, o la misma idea de los frijoles, pero en una esfera. Lo tienes todo en el plano, de repente lo agitas y tomas una foto, entonces tú vas a ver frijoles por todos lados. El, el problema es que, ¿qué es esa parte que lo agita, no? En este caso es la influencia de otras estrellas. Como agitas ese, ese, el sistema solar, estaba estático, digámoslo así, eh, reposando tranquilamente, de repente lo agitas. Y así es como llegas a tener esta distribución de cometas por todos lados que básicamente fue la interacción con estrellas y con el, con el, el, el disco galáctico, que también hay que, no, no hay que olvidar que el, el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia, que también eh, influencia mucho eh, hacia el sistema solar y la estabilidad.
0: De hecho, algo que olvidé mencionar al principio es que uh, Santiago es del tipo de Científico de investigador que hace simulaciones, pero además ha hecho observaciones, pero digamos su trabajo importante o más amplio, todo el trabajo es importante, pero su su trabajo más amplio está en las simulaciones. Es decir, tomando el conocimiento físico y las matemáticas necesarias como para simular, como para recrear lo que ocurrió. Y me gustaría que nos platicaras, eh, Santiago, esta parte de las simulaciones. ¿Cómo haces tú una simulación? ¿Qué piezas tomas? ¿Qué ingredientes usas? ¿Dónde los pones? ¿Y cómo evalúas el resultado que sale de poner todos esos ingredientes en modelos matemáticos, en eh, computadoras? En fin, ¿cómo es hacer una simulación como las que tú haces?
1: Es eh, muy divertido de entrada. <ríe> a mí me encanta, obviamente. Pero es una muy buena pregunta porque eso me, me pone a pensar también en... ¿Qué tipo de científicos existen en la actualidad en general? No y solamente en astronomía, ¿no? Pero si nos enfocamos en astronomía, eh, en mi mente eh, hay tres tipos de investigadores en astronomía o astrofísica. Es la gente que, que tiene conocimiento de, de hacer las, eh, los, como los telescopios y todo, pero que trabaja con, con eh, conocimientos de astronomía para poder... crear el mejor telescopio no solo de ingeniería, que obviamente es la mayor parte, pero la gente que le le podemos llamar que son instrumentistas, que son gente que que tiene mucho conocimiento en astrofísica y que sabe qué necesitan para poder crear un un instrumento que pueda ver una estrella una galaxia, etc. Luego hay otro tipo de, de investigadores eh, que básicamente usan esos telescopios y esas herramientas, que es como la parte más romántica de la astronomía, que es básicamente tomar datos. Tú tienes un telescopio o lo que tú quieras y empiezas a tomar datos. no Y tú procesas esos datos y, eh, y básicamente vienen del universo. Entonces tú no estás inventando nada. Tú agarras los datos tal como vienen, los procesas y tienes. que Esa es básicamente como la más atractiva o la más común. Y luego hay otra parte de la astronomía que es a la que yo me dedico, que es la teoría. Que como dices tú, en la comodidad de tu sofá agarras todo la, lo que se ha hecho a lo largo de 200 años o no sé cuántos años de investigación, desde Newton hasta la época, y con puras matemáticas y física que tú sabes que funciona en la Tierra o que se ha, se ha probado, como algo tan sencillo como tú dejas caer una manzana, ¿no? las la leyes de Newton, ese tipo de cosas, las leyes de Kepler que para los que no, no recuerdan simplemente es cómo describes el movimiento de, una, de un planeta o de un cuerpo celeste. Con ese tipo de herramientas lo que uno hace es creas un modelo y entonces te imaginas en tu, en tu cabeza cómo puedes reproducir el universo. Entonces cuando tú lo tienes que poner como ya en un código es como un juego porque es si yo tengo este planeta entonces, ¿cómo va a explotar? Y lo escribes literal, ¿no? Que le, eh, en programación. Tienes que programarte. Entonces, agarras herramientas físicas con un juego de diálogo contigo mismo y es este, si este cometa pasa por aquí, entonces esta estrella eh, lo va a agarrar. ¿no? Ese tipo de cosas. Pero lo importante de ahí es poner y comprobar que todo lo que tú estás escribiendo tenga una razón física y que, que se ha comprobado. No, no puedes inventarte una nueva física. Y entonces para eso nosotros creamos simulaciones, lo que es, es básicamente agarrar el universo, poner todo lo que nosotros llamamos condiciones iniciales, que vendría siendo, por ejemplo, el sol, ¿dónde está colocado? O lo colocamos. ¿Dónde está el planeta Tierra? Una unidad astronómica, ¿no? Lo colocamos en el código. Eh, luego los planetas, lo que sea. Y luego lo integras, que le llamamos integración, básicamente es hacer lo que se mueva. Todo se mu- empieza a mover. Y empieza a mover, y entonces cuando esto se empieza a mover, ahí entra la física de re- realmente, ¿no? Porque si este planeta se está moviendo y de repente se encuentra una partícula, tenemos que resolver los, los choques inelásticos o elásticos. O qué pasa si la partícula sale eyectada ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como hacer un juego. Eh, básicamente, te lo imaginas en tu cabeza, ¿qué es lo que quieres que. ¿Qué es lo que estás esperando? Lo pones en la computadora, simulas todo y al final el resultado lo tienes que analizar. Que esa es lo misma par- la misma parte que hacen los observacionales cuando tienen los datos reales, pero con la diferencia que la simulación es 90% de las que tú haces no sirven <risa> Porque tienes que, darte cu- tienes que checar que esas simulaciones tengan sentido. No, 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 no. Supongamos que creo un sistema solar en mi computadora y de repente hace cosas que no estoy esperando. Entonces, yo sé que eso no funciona. Entonces, básicamente es lo que, lo que, lo que yo hago. Hago modelos en, en, en papel que luego los pongo en la computadora y hablo con la computadora. Es, es un, un juego.
0: Bueno, eh, se habla un poco con la ciencia, ¿no? También, o sea, la, la misma física nos permite o nos da la parte inicial y el resultado tiene que tener una coherencia, tiene que ser físicamente posible, en fin. Uh, no podemos hacer una simulación de un sistema planetario en el que uh-huh. la estrella termine dando vuelta alrededor de los planetas, por ejemplo, ¿no? Un, un ejemplo muy muy burdo que jamás debería de salir en una simulación, pero bueno. Eh, precisamente, eh, con respecto a las simulaciones y a tu trabajo simulando el pasado, el presente y el futuro de la nube de Oort, que eso a mí se me hace muy, muy interesante. ¿Cómo se ha visto influenciada la nube de Oort asumiendo que el Sol nació como creemos que nacen la gran mayoría de las estrellas, es decir, en agrupaciones, en cúmulos, algunos un poco más densos, es decir, más numerosos, algunos con con menos integrantes, pero eh, pensamos que el Sol no es una excepción y que nació en un cúmulo estelar. Bien, ¿cómo esta estructura al exterior del Sistema Solar se ha visto influenciada por sus hermanas, por sus compañeras a lo largo de la historia?
1: Es una excelente pregunta y es eh, básicamente lo que he estado haciendo los eh, últimos tres años de mi vida. Vamos a, a, a plantearlo que cuando, uno está, eh, cuando el sistema solar está en un cúmulo estelar, el sistema solar, como, como el ejemplo de los frijoles que ponía, era un sistema que se estaba formando, pero todo estaba como en un plano. Y me refiero, imagínense, solo agarran una hoja y es como si pongan un, un objeto ahí. Y todo lo que está en esa hoja, en el plano de esa hoja, vendrían siendo los planetas... Eh, eh, lo, las roquitas, etcétera. Y entonces, como Newton eh, lo, lo dijo muy bien hace muchos años, si tú tienes un sistema que está en totalmente equilibrio y de repente lo mueves, el sistema va a reaccionar, ¿no? Entonces el sistema va a reaccionar y empieza a ver un montón de cosas. Cuando el sistema solar está en el cúmulo de formación, eh, como ya lo había mencionado, había muchas interacciones porque es un, un lugar muy denso. Es como cuando uno va a un bar. En un bar tú entras solo y tú primero estás solo, tú estás tranquilo. De repente te acercas a la, a la barra y tienes mucha interacción con, con la gente, con, el, con el, la gente del, del bar, lo que sea. Y entonces eso cambia totalmente tu perspectiva y tu, tu posición dentro del bar, ¿no? A lo mejor te encuentras un amigo, te encuentras lo que sea. Entonces te vas moviendo. Eso fue lo que pasó en el sistema solar temprano, en el cúmulo estelar. Las estrellas influenciaron el Sol y agitaron todo el sistema solar y las rocas empezaron a volar, digamos, o a, empezaron a, 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 a reposicionar. Y entonces, cuando el sistema solar salió de ese cúmulo, que eso es un proceso muy largo, estas rocas todavía no estaban formando la nube de oro. Era como una, la que le llamábamos una nube de oro, que básicamente era el inicio de que si tú mueves una una partícula o, o, o cualquier cosa, esto se va a mover. Pero si tomas una fotografía, entonces lo vas a, lo vas a agarrar en un instante de tiempo. Pero necesitas otra perturbación a, esa, a esta, esta partícula que se está moviendo para poderla colocar en otro lugar. Entonces, para el sistema solar hubo dos, dos, eh, tres pasos para formar la nube de oro. El primer paso, como ya lo había dicho, perturbaciones con estrellas agitan el sistema solar. Y luego los planetas, los planetas internos, principalmente Júpiter y Saturno, Urano y Neptuno, interactúan también con esas partículas y es como si fuera el efecto licuadora, que me gusta llamarlo, ¿no? Tú tienes una partícula que ya se está moviendo, una partícula que te la avientan a, a ti, ¿no? Y este, este cuerpo gigante lo que hace es que hay dos efectos. Una, o lo atrapas. O lo repelas. Es como, no me gustaste, te, eh, te vas fuera de aquí, ¿no? Entonces lo, lo avientas. Y entonces el sistema solar empieza una época muy caótica, caótica en el sentido de que hay muchas interacciones. Todo el mundo se está eh, chocando, eh, colisionando, todo, todo. Y entonces los planetas tienen un, plan, un, un rol muy importante en los planetas gigantes, porque todas las partículas que están flotando las empiezan a aventar, a aventar a, a muy largas distancias. Y así es como empiezas a formar una nube que tiene de tamaño 100.000 unidades astronómicas. Es el producto de la interacción entre los planetas y, el, y las, las partículas y que está este, moldeada por estrellas de, de alrededor. Y entonces, una vez que todo esto empieza a moverse y a crearse estas largas distancias con roquitas y demás, eh, la parte final del proceso es el, el centro galáctico de la, de, de la Vía Láctea, que básicamente es todo este proceso, cuando hay interacciones, el Sol y el sistema solar se empieza a salir del cúmulo estelar, o el cúmulo se empieza a disolver, todavía no es muy claro, pero todo ese proceso, todo se está moviendo, todo está interactuando con todo, hasta que el Sol llega a una posición de, de, ajá, de que está aislado, a, aislado de todo, ya se, las otras estrellas se fueron, lo que sea, y cuando el Sol está ahí, todo, todas estas partículas moviéndose empiezan a sentir el campo gravitacional de la Vía Láctea, porque todo, recuerden que todo siempre se está moviendo, el, el sistema solar. Entonces, tener una esfera, como de esas esferas, de, que es un ejemplo muy bueno, de estas esferas como de Navidad, ¿no? que las agitas que tienen las bolitas estas, como de que si fuera nieve, imagínense esa bolita que todo, constantemente la estás agitando hasta que llega un momento que esas partículas quedan flotando y se empieza a, a relajar todo, se empieza a volverse estable y eso es gracias al, al, al efecto del campo gravitacional de la Vía Láctea porque es, tú tienes un campo gravitacional aquí, aquí en, en, en el sistema solar y otro que contrarresta y hace que todo vuelva a paz y tranquilidad, pero el producto o el resultado es partículas que ya no pueden cambiar su posición, entonces quedan muy, leja, muy lejanas y así es como se formó la nube de oro. Eh, queda todo muy estructurado y queda en una cosa esférica porque básicamente el sistema solar lo está moldeando el centro de la galaxia.
0: Podríamos decir que no sé si todos o la gran mayoría de los cometas que alguna vez hemos registrado o visto en la historia son producto de estas inestabilidades, de estas interacciones eh, diferentes entre estrellas en el pasado, eh, entre el potencial gravitacional del plano de la Vía Láctea, entre el Sol, ¿podemos decir eso?
1: Sí, totalmente. De hecho, eh, podría decir que los cometas son productos de... Eh, es Digamos que lo, el resultado que tú estás viendo de los cometas es eh, una interacción que, que hubo en el pasado. Ya sea con un planeta, ya sea con otro cometa, ya sea con una estrella, ya sea con la Vía Láctea. Eh, no, son, son productos, porque cuando el, eh, los, los cometas se forman, o las roquitas que, que son eh, el desecho de todo las rocas están en, en el plano, no tienen ninguna interacción. Eh, eh, o sea, están, están atadas al, al, al sistema solar, al Sol, pero no tienen nada, necesitan algo que las mueva de ahí, que las haga volar, digámoslo así. Por eso, si, se, si nosotros vemos el cinturón de asteroides, el cinturón de asteroides lo vemos siempre pintado como en un plano. Se ve como un disco alrededor que está como más o menos tranquilo, ¿no? Pero ya cuando uno va a, la, a las regiones externas, todo está alterado.
0: Ahora, ¿qué tal si esa interacción, esas interacciones, en lugar de mandar un cometa desde la nube de or hacia el interior del Sistema Solar, ¿qué tal si lo manda hacia afuera? Exactamente. No sé si eh, eh, tú tienes eh, preciso cuándo o quién propuso que un cuerpo de un cometa, vamos, pudiera en lugar de venir hacia el interior del Sistema Solar, hacia el exterior, ¿no? Y eso obviamente me lleva a sacar el tema de Oumuamua, entonces, uh-huh. ¿había modelos, había propuestas de que posiblemente existieran cometas que fueron lanzados hacia el exterior del sistema solar? Esa sería la primera pregunta. Uh-huh. Obviamente, cuando Oumuamua aparece, hay una verificación directa observacional de que esto podría ocurrir, ¿no? Entonces, a ver, platícanos estas, estas dos uh-huh. preguntas condensadas en, en una sola respuesta
1: no, es eh, muy buenas preguntas de hecho y como, como lo hemos, eh, lo, lo he estado repitiendo mucho, esto ha sido mi investigación en muchos, en, en muchos años y eh, no, de hecho es bien interesante porque cuando Muamu aparece hay un boom de, de, en astronomía de decir, ah, cometas interestelares oh, ¿por qué existen? ah, ¿por qué todo este tipo? lo cual eh, estuvo genial ¿no? porque retomamos todo esto pero esto viene desde años atrás desde, que se, desde la propuesta de la nube de Oort, eh, Oort incluso en su, en su artículo que, donde propone la nube de Oort, eh, incluso menciona no los menciona como cometas interestelares, pero los, come, los, los, los menciona como qué pasa cuando tú eh, mandas un cometa más allá de, del sistema solar, y en si no mal recuerdo, en los 60s más o menos, basado en los trabajos de Or, eh, Balton, en, que en, eh, si no mal recuerdo también, eh, disculpa si, si confundo con los países, pero creo que era un, un eh, astrónomo estoniano. Él crea, un, bueno, no crea, eh, publica un artículo donde se llama eh, cometas interestelares, tal cual. Y ahí pone todo, 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 todo la teoría de los cometas interestelares que hasta la fecha eh, uno no puede descartar porque lo hizo también que estamos incluso tomando muchos datos de, de lo que él calculó, que básicamente calculó cuál era la, la distribución de cometas en el, en, en el medio interestelar, eh, cuál es la densidad, quiere decir, el número, cu- cuántos hay, cómo se distribuyen, dónde están, por qué se forman, este tipo de cosas. Pero no es hasta ahora, desde 2017, cuando se, se detecta Oumuamua, cuando empieza todo este boom de los cometas interestelares. Eh, pero es una teoría vieja, me, me podría decir. Y también es una teoría que... que si lo, Las grandes teorías siempre vienen de cosas bien sencillas, ¿no? Y si uno se pone a pensar cómo se forma el, el sistema solar o todo esto, el, la idea es muy básica. Tú tienes un objeto grande, tú tienes un objeto pequeño, interactúa, eh, ese, y el resultado es tres posibles escenarios. Uno, dado la interacción, sale volando muy, muy lejos. Otro resultado es que se quede atrapado, que, que digamos que el, el objeto grande diga, no, a mí me gustas mucho, te quedas conmigo, parte de mi familia. Y el otro es que, que choque, ¿no? Y que, que entre a la, al planeta y lo absorba o lo que sea. Entonces tú tienes eh, eh, que lo puedes capturar, lo puedes re- eh, eyectar, o mandar o puede chocar contigo, ¿no? Y eh, de ahí parte todo. Y yo la, ahora el problema es que en la época pasada no teníamos tanto información de sistemas planetarios. El primer exoplaneta fue detectado, si no mal recuerdo, en el 95, en 1995 creo que fue, 51 Pegaso B, creo que se llama el planeta, y a partir de ahí empieza toda esta revolución de cómo existen, cómo son los sistemas planetarios, cómo todo este tipo de cosas, y cuando uno descubre Eh, O Muamua, cuando la gente descubre Muamua, ahí es cuando uno se pone a pensar: claro, pues si tiene que haber un montón de roquitas volando en en el medio interestelar, viniendo hasta acá. Y hemos, o sea, el sistema solar está lleno de cometas interestelares. El problema es que no tenemos la la capacidad de tecnología de poder detectarlos. O Muamua y el segundo cometa interestelar que se llama Borisov eh, eh, los descubrieron por suerte, y literalmente fue suerte. Que dijeron, ah, bueno, este no les parece un cometa. A ver, vamos a investigar un poco más. Y va pasando en el momento adecuado, lugar indicado, y lo capturaron. Pero esto ocurre todos los días.
0: Va, vamos a quedarnos con Oumuamua. ¿Nos podrías platicar así la, la breve historia de Oumuamua? <risa>
1: <risa> Oumuamua es muy interesante porque, aparte de que es el primer eh, cometa interestelar que se observa tal cual, cuando nosotros estábamos trabajando con lo, eh, antes de Oumuamua, eh, cuando estabas trabajando estas teorías de cometas interestelares y demás, el hecho de pensar cómo es un cometa interestelar, uno siempre lo imagina como los cometas del Sistema Solar, lo cual significa que es una roca promedio, no, dejémoslo así. Una roca promedio significa que es más o menos esférica, tiene cosas raras, pero una roca que tú puedes agarrar de, de una montaña, no, así, pero 100 mil veces más grande. Entonces, el, el, la, lo difícil con los Muamua es que ok, primero detectan la, eh, Oumuamua y, de, y segundo es, hay que ver cuáles son sus posiciones, su velocidad, todos ese tipo de propiedades. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que Oumuamua es especial, especial para nosotros en el sentido de que no es como nosotros lo hubiéramos predicho, porque nosotros hubiéramos pensado que Oumuamua eh, hubiera venido con cierta inclinación, con cierta, porque eso es el producto de una eyección, es digamos que lo más común cuando tú eyectas. Y lo que realmente cambió el paradigma de, de los cometas interestrales es la forma de un Muamua. O Muamua tenía una forma muy rara que, que de hecho eh, salió un artículo eh, años atrás o el año pasado, no me recuerdo bien, que incluso proponían que era una, una, una nave espacial ¿no? de, de, de aliens eh, viniendo. Porque si tú lo pones en términos sensacionalistas y ves la foto de Muamua, totalmente parece Hollywood, ¿sabes? Eh, pa- parecería una cosa muy rara porque era como una cosa aplanada muy larga, como un pico y era eh, básicamente una bala eh, entrando y, y saliendo del sistema solar, que eso fue lo que hizo la velocidad a la que UAMUA fue detectada a 26 kilómetros eh, más o menos eh, por segundo y este y eso es muy alto comparado con las velocidades del sistema solar, para que den una idea eh, los, los objetos en la nube de or se mueven a punto 3 kilómetros por segundo, y este Oumuamua iba a 26, entonces eso es atravesando el sistema solar, y eh, lo interesante de ahí, y, y que lo cual yo he estado participando en mucho en esto, incluso desde que salió Oumuamua, sacamos un artículo inmediatamente, detectaron Oumuamua y nos encerramos una semana eh, a analizar todo y propusimos eh, cuál es la, 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 digamos que la, el hogar de Oumuamua, porque esa es la, la segunda pregunta, ok, tenemos un, un cometa interestelar, ¿de dónde viene pues esa es como la, pregu- la pregunta importante y propusimos eh, eh, basado en observaciones y demás y modelos que, dinámicos propusimos ciertos candidatos a sistemas planetarios de dónde viene Muamua y eh, realmente no podemos asegurar de dónde viene pero lo que hicimos fue digamos que hacer este poder reducir el número de, de posibilidades de dónde viene y encontramos que Muamua es un es un cometa relativamente joven que joven en términos de, de, de inter, del espacio interestelar es muchos años, que es si no mal recuerdo es como .1 este millones de años o algo así, quiere decir que se ha formado. Eso lo hacen en base al espectro que toman de Muamua, qué tipo de elementos tiene, eh, cuánto, cuánto tiempo puede un elemento eh, existir en el, en el medio interestelar viajando etcétera, se han, se han tomado muchas estima, estimaciones, pero realmente Muamua este, es un objeto joven que fue inyectado de otro sistema en una, en una parte muy violenta y que las teorías dicen que por eso tiene esa forma, porque estuvo una interacción muy fuerte con algún objeto eh, que hizo que una se fragmentara, el, o sea, lo que vemos de Muamua es una parte de lo que era el, el cometa original, se pudo haber fragmentado y cuando, con, conforme estuvo viajando en el, en el sistema, en el medio interestelar, se fue moldeando básicamente por otras interacciones o lo que sea, hasta lo, como lo vimos ahora.
0: De hecho, si nuestros eh, oyentes buscan en Google eh, Oumuamua y buscan Churimok, Gerasimenko, que son dos cometas clásicos muy bien conocidos verán algo completamente diferente en uno tenemos las imágenes tomadas por la sonda Rosetta en la que se ve un cometa con una figura parecida a un, a un patito de hule de esos de, de bañera pero el, la recreación de Oumuamua es otra cosa es como un cigarro, es como un hot cake ahí partido a la mitad, es, es bastante, bastante peculiar, y mencionaste también entonces a, a Borisov, ok ¿cuántos objetos de ese tipo pensamos que hay por ahí afuera? Tú has hecho algunas simulaciones y, y una pregunta sería eh, por lo menos a mí se me, se me hace una pregunta muy interesante porque aquí quiero saber la respuesta. ¿Cuántos cometas de este, de este tipo esperera, esperaríamos que nos visiten cada año o cada siglo?
1: Uh-huh. Es, la, todos son excelentes preguntas. Eh, eh, con, voy a empezar por ¿Cuántos eh, cometas existen en el, en el medio interestelar? Es, obviamente es muy difícil estimar, pero voy a dar un número que a lo mejor para mucha gente no va a decir nada, pero voy a tratar de explicarlo. Si, en términos reales son como 10 a la 15 eh, parsec eh, eh, cúbicos, lo cual significa que son eh, 10 a la 15 objetos eh, en un cubo que es un parsec, que un parsec básicamente es una distancia inimaginable en la cabeza porque eh, no, no tengo bien el, el, la conversión.
0: Algo así como dos, dos y algo, dos, tres años luz, más o menos. Exactamente. ¿no? Por, ahí, por ahí anda la conversión. Más, más o menos. menos.
1: Entonces, imagínense eso con 10 a la 15 objetos concentrados en esa parte. Entonces, si uno lo extiende a todo el sistema solar, básicamente el medio interestelar está lleno de cometas. Y eso es un, ese es un resultado que, de hecho, estamos por publicar o estoy por publicar también. Porque eh, lo que una de mis preguntas acerca eh, de estos eh, cometas interestelares es, eh, ¿son únicos? ¿O, eh, eh, ¿Son eh, eventos que son aislados? O sea, que llega a suceder, pero digamos que, que pasa y luego pasa otra vez en, no sé, miles de años. ¿O si es algo común, no? Si, si esperamos que los, los sistemas planetarios estén eh, mandando cuerpos a, hacia el exterior y, o, o lo que sea. Uno de los resultados que hemos encontrado es que básicamente el sistema, los, todos los sistemas solares o planetarios comparten cometas. Y uno, y aquí lo, me atrevería a decirlo así, que es básicamente los resultados que hemos encontrado, es que el sistema solar está formado básicamente por un montón, muchísimos cometas interestelares que han sido capturados en el sistema solar, pero que nosotros también hemos eh, mandado a otros sistemas planetarios. Entonces, para, para acabar pronto, hablaba de una nube eh, de Oort al principio. Pero lo que se, realmente se entiende es que hay una nube de ORT interestelar, lo cual significa que hay cometas por todos lados que, que estamos intercambiando eh, jun, eh, todo el tiempo con otros sistemas planetarios. Y que eso va a uno de los proyectos que estoy trabajando eh, actualmente, que, que el proyecto yo lo llamé eh, cometas como mensajeros entre sistemas planetarios. Que realmente hay mucha interacción entre, entre los sistemas planetarios. Todo el tiempo estamos interaccionando. Y, eh, y si lo, para que lo tengan una idea más clara, cuando hablaba del sistema solar, el tamaño que decía que la nube de orden es 100.000 unidades astronómicas, y que después de esas 100.000, 100,000 unidades astronómicas más llega Próxima Centauri. Si nosotros nos imaginamos que Próxima Centauri pasó por un proceso similar, que es muy probable que haya sido, tiene una nube de orden más o menos similar, porque son estrellas. Eh, casi idénticas al, al Sol, y entonces sus pues, nube de oro más o menos se va a extender a 100.000 unidades astronómicas. Entonces estaríamos hablando que tienes dos esferas casi eh, compartiendo el, el mismo borde. Entonces, solo hablando de estos dos sistemas, teniendo estos dos, cercan- dos est- cometas, es muy fácil de agarrar cometas de aquí y de allá. Entonces hay mucha interacción entre el material. Que también eso es eh, algo que se ha estudiado mucho, el, es que el transporte de agua. El transporte de agua, el transporte de carbono, el transporte de elementos orgánicos de un sistema planetario a otro sistema planetario. Sin entrar en controversias o o temas como cómo se formó la vida y demás, hay muchas teorías que dicen que muchos elementos primordiales para el desarrollo de la vida en la Tierra vinieron de, de, del espacio, en el sentido de, de cometas que chocaron, o meteoritos, o lo que sea. Y eso tiene mucho sentido, porque si nosotros nos ponemos a pensar cómo se evolucionan las estrellas y demás, es una máquina de elementos. Una estrella es básicamente una fábrica de elementos, ¿no? está produciendo todo el tiempo elementos. Y entonces, por ende, todo lo que hay en el sistema solar o en el sistema planetario está lleno de elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, helio, lo que sea. Cada planeta, cada estructura tiene ciertos elementos. O sea, el pensar de que estos elementos están viajando constantemente entre sistemas planetarios es una idea muy fascinante.
0: Casi te voy a comprometer a que en el futuro nos acompañes otra vez para extender un poco estos temas, porque ahora me gustaría que nos platicaras de un proyecto muy interesante también, observacional, que eh, se está llevando a cabo en México, que es TAOS-2, que precisamente su objetivo es estudiar parte de estos cuerpos que están en las zonas mmm, ahora ya no podemos decir más externas del sistema solar porque ya comprendimos que el, ex, el gran exterior del sistema solar está muy lejos pero esa parte más allá de Neptuno ¿qué es el proyecto Taos?
1: Ah, es, eh, de hecho es un proyecto eh, que le tengo mucho cariño en, en cierta manera porque eh, casi casi lo vi nacer en cierta, eh, por decir algo así yo era estudiante de, de la licenciatura eh, y cuando la UNAM empezó, practi- eh, eh, empezó a, a colaborar en este proyecto. Pero básicamente el proyecto, proyecto TAOS nace en una colaboración de Estados Unidos y Taiwán, eh, ya eh, la, como en los 90, más o menos por ahí. Y ellos lo que hacen es que empiezan a construir unos telescopios que están eh, enfocados comple- completamente en búsqueda de cometas. Quiere decir, rocas pequeñas que nosotros no podemos observar muy eh, fácilmente. Y que esto era una de las grandes motivaciones del proyecto TAOS era basic- básicamente mapear y poder entender cuál es la estructura externa del sistema solar, la nube de Oort el, el sistema de Kuiper, ese tipo de cosas. Pero el problema con el, el primer proyecto Taos, y que también tiene que ver con mucha burocracia y demás, es que Estados Unidos y Taiwán ponen todo el dinero y Taiwán decide que el, proye- que el proyecto Taos tiene que desarrollarse en Taiwán, lo cual no es ideal eh, para, to- para nada, eh, para observaciones, porque eh, Taiwán es una isla casi tropical, entonces eh, hay mucha humedad y es difícil observar. Y entonces el proyecto, eh, no me gustaría decirlo así, pero fracasa en el sentido de que no observaron ningún, ningún cometa en muchos años y llega el momento de refinanciar el proyecto o de cancelar el proyecto. Y ahí es donde entra la UNAM y entra México y, y todo un grupo de investigadores muy, eh, que, que han tenido mucha influencia en este proyecto. Y México, siendo uno de los países más privilegiados para observaciones, es, eh, creo que el cuarto o tercer lugar eh, más oscuro, eh, bueno, eh, una región particular, claro, que es eh, San Pedro Mártir, en, 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 ¿cómo se llama? En Baja California Norte.
0: Creo que solo después de, digamos, el desierto de Atacama, exacto. el norte de Chile, básicamente, eh, Islas Canarias, Canarias Hawái. Exacto. Y México está ahí compitiendo. ¿no?
1: Exactamente. Y entonces, eh, precisamente por eso llama mucho la atención. Eh, en esa época, el director eh, de Harvard, el, se pone en contacto con la UNAM porque dice: Bueno, Estados Unidos y México siempre hemos tenido mucha interacción en cuestiones de ciencia ¿no? y astronomía. Y dice: Bueno, claro, si tenemos eh, Ensenada aquí a la vuelta, eh, ¿por qué no eh, ponernos en contacto? Y ahí el, el contacto principal fue el doctor Mauricio Reyes, que ahora es el director del, del Observatorio de San Pedro Mártir, y la doctora Bárbara Pichardo de Ciudad de México. Y la idea era: Ok, vamos a proporcionar toda la instrumentación y todos los desarrollos que se hacen en Ensenada y la parte dinámica de modelos en la Ciudad de México. Y ahí es cuando ellos empiezan a hablar con Taiwán y, y Estados Unidos, y México entra a este gran consorcio, y se decide que, digamos que ganamos, por así decirlo, el concurso de decir, ¿dónde va a ser el proyecto TAOS 2? ¿no? TAOS 2 para poder, eh, como es el, 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 el corregido y aumentado, digamos así. Y gana y se pone, y se, está, y se instaló en San Pedro Mártir, y ahora está funcionando. Y, este, y está produciendo datos geniales. Eh, es un poco más lento porque el proceso eh, de construcción eran cuatro telescopios eh, gigantes, los tuvieron que traer de Estados Unidos, eh, ensamblar aquí. Duró, todo este tipo de proyectos duran muchos años. Entonces, ha sido eh, muchos años de trabajo constante y, y demás. Pero que abrió las puertas, eh, a, muchas puertas para la, para la ciencia mexicana, incluyéndome a mí. Yo fui como un estudiante de verano a Taiwán. Eh, parte del proyecto Taos, eh, eh, Mauricio Reyes y Bárbara me enviaron junto con otra, otra colega que es este, que también es astrónoma y que ahora de hecho es una estudiante, eh, es una investigadora postdoctoral en Taiwán. Y ahora hay mucha conexión, Taiwán, México, Estados Unidos en el proyecto Taos. Y ya, como lo decía, la idea es mapear el, el sistema solar menor que le llaman que básicamente son cometas o rocas menores de un kilómetro o más o menos eh, de, ese, de ese estilo.
0: Es un proyecto muy importante y para México siempre, siempre será importante tener espacio en estos consorcios y en estos grupos y que no solo la financiación venga del exterior, sino que obviamente venga del interior, ¿no? Entonces, sí, 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 eh, sí, totalmente. ahí creo que desde hace bastantes años mmm, creo que México tiene una deuda con la ciencia eh, sabemos uh-huh. que no hay muchos recursos eh, sí. en general, pero creo que el invertir en ciencia es eso, es una inversión, no es un gasto al final, produce conocimiento, produce tecnología y eso va a ser siempre pues, muy bueno para, para todos. Bueno, pues como última pregunta. Santiago, eh, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuáles son los papers en los que estás trabajando, con los que estás colaborando? Y para terminar, ahí es lo último, vi en tu página que tienes afición a a hacer diferentes cosas, a música, a arte, no sé si nos puedes platicar o quieres platicarnos un poco de esto, qué música te gusta, qué te gusta leer, qué te gusta ver en televisión, no sé, en, 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 en Netflix, en el cine, no sé.
1: Ah, muchas gracias. De hecho, voy a tomar este espacio para promocionar eh, una cosa que estoy haciendo. Eh, pero primero voy a la, a la primera parte. Eh, ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Eh, es como, como hemos platicado a lo largo de todo este, todo este tiempo, he este, estado muy enfocado en, en cuerpos menores, ¿no? cometas, eh, de, 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 cómo, cómo evolucionan. Pero ahora estoy extrapolando todo esto a otros sistemas planetarios para poder entender y para poder eh, contribuir, digámoslo así, eh, ¿Cuál es la teoría, de forma, una forma, la teoría de formación más estándar que puede incluir a, a muchos sistemas planetarios que hemos visto? Entonces ahora estoy eh, trabajando en dinámica de sistemas exoplanetarios y también tratando de investigar cómo se crean estas estructuras y demás. Pero ahora justo acabo de empezar un verano este, en la Universidad de California, que tengo un estudiante eh, muy entusiasta y demás, y estamos trabajando con eh, objetos interestelares de alta velocidad que le llamamos hyper Velocity Comets, Interstellar Comets, que, que es eh, todo lo que hemos platicado y cómo se forman y demás, pero ahora imagínense agarrar una, un cometa y mandarlo afuera del, de la, del, no solo del Sistema Solar, pero de la Vía Láctea, que le llamamos los, los cometas intergalácticos. Y que es, no es una cosa de ciencia ficción, es muy posible. De hecho, hay un montón de investigación en otras cosas de esas que se han comprobado con estrellas, que uno pensaría que una estrella todavía es más difícil, que le llaman este, las estrellas de alta velocidad, que salen, están en el centro galáctico y salen eyectadas de la galaxia y se van a otra galaxia. Eh, y básicamente estoy en eso, con, con mi estudiante y, y con mis propios eh, artículos, es eh, tratar de entender cómo se forman estas estructuras, cu- cuál es la dinámica, cómo afectan a la evolución de, de sistemas planetarios en, de, en, en, otros, planet- en otros sistemas. ¿no? Y también un poco con eso ver cómo es el intercambio de material, lo que hablábamos hace un poco, cuánto material, por ejemplo, de carbono, de hidrógeno, de lo que sea, eh, puedes eh, transportar a un sistema planetario. Eh, y que te, eso tiene muchas implicaciones de vida y demás, que no es algo que nosotros estemos como buscando, como descubrir la verdad de la vida o lo que sea, pero es bien interesante entender cómo los sistemas planetarios se están este, bañando todo el tiempo de diferentes elementos, estamos compartiendo, ¿no? Es como decir, ah, ok, yo tengo, vamos a jugar cartas, ¿no? yo tengo hidrógeno, ¿qué tienes tú, Helio? Te la cambio, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú vas construyendo, tu propio sistema planetario va construyendo su propia máquina de elementos, cuando va cambiando, intercambiando... Este, elementos y eso hace que el sistema planetario sea más rico, que pueda que te tenga una atmósfera o que pueda que no tenga una atmósfera o pueda inducir una atmósfera o también puede ser que este tipo de interacciones hayan eh, destruido la atmósfera como en Marte, por ejemplo, que Marte se creía que es un planeta como la Tierra y que hubo un evento catastrófico que hizo que toda la atmósfera se, se, se evaporara, digámoslo así eh, todo este tipo de cosas caóticas y dinámicas son lo que ahora estoy investigando en la Universidad de California y que también eh, estoy muy contento de participar y ahí sí lo digo con orgullo en, el, en mucho sentido porque yo creo que es importante también para la gente que vea que mexicanos y mucha gente podemos eh, o sea, contribuir y estar con gente que, que es más famosa, digámoslo así pero estoy en el, en el grupo de investigación de Andrea Gués que fue la premio Nobel del de, de año pasado, ella estudia el centro galáctico junto con mi, eh, con mi mentor, que es la doctora Smadar Naos. Eh, las dos han creado y han, han publicado mucho acerca del centro de la galaxia de Sagitario. De hecho, eso eh, llevó a, a ganarse el premio Nobel. Y estoy en ese grupo haciendo modelos, también interacciones eh, con, eh, con agujeros negros y, y con estrellas que pasan y, y demás. Eh, es una gra- colaboración gigante, soy una pequeña partecita ahí, pero es muy fascinante estar con ellos y, y, y tener todas estas interacciones. Eh, entonces, sí, eso es, es algo muy, muy padre en la Universidad de California.
0: Vale, muy, muy bien. De hecho, entré ahí un momento a, a la página de la Universidad de California eh, y, bueno, está lleno de rockstars por todos lados, ¿no? Comenzando, bueno, lo más reciente, eh, Andrea Guess, sí. que acaba de obtener el Nobel, ¿no? Y esta parte tuya de aficiones...
1: Sí, de, de hecho es lo que te iba a decir que justo iba a aprovechar para promocionar. Yo siempre he sido eh, fan, digámoslo así, eh, del arte en general. Eh, de hecho, cuando estaba entre estudiar ciencia o, o otra cosa, este, una de mis grandes pasiones era irme por el arte, pero el arte es extenso, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas por hacer en el arte. Siempre me ha gustado la música, toco el saxofón, por ejemplo. Este, no, no profesional o nada, tocó una cancioncita por ahí, ¿no? como más hobby, digámoslo así, obviamente deportes y demás, pero algo en lo que he estado muy metido los últimos dos años eh, es, una, es un proyecto que le llamo Science Art Colectivo, colectivo de ciencia y arte, y es algo entre filosófico y también más humano, en cierta manera, para conectar eh, la ciencia con el arte, que esto se ha venido trabajando en muchos años, pero uno de los grandes problemas que yo me he enfrentado como científico y, y muchos artistas que yo conozco es el hecho de, de que piensan que el arte y la ciencia como, como digamos, como parte de, de la humanidad están separadas y que los artistas no tienen nada que ver con conocimiento científico y los científicos no tienen nada que ver con arte. Y en cierta manera las dos ramas son, eh, están interconectadas porque los dos son eh, pensamientos eh, del, del humano y, y es creatividad. Cuando uno diseña un modelo, es creatividad. ¿Qué tan creativo yo soy para poder generar esto? Y el artista igual. ¿Qué tan creativo eres eh, para generar una, una obra de arte como música? Eh, o sea, qué, qué sé yo, lo que sea. Este, entonces, esto, esto cree este, este colectivo, que básicamente lo que hago es unir. O sea, tú, por ejemplo, tengo muchos amigos, astrónomos, físicos, químicos, biólogos, que a lo mejor este, necesitan más sensibilidad en el sentido de, de platicar acerca de la vida que hace, eso ayuda mucho a, a tú como científico a desarro- abrir tu mente y crear nuevas cosas o no quedarte estancado. Este tipo de estereotipos que siempre dicen que los científicos somos cuadrados, ¿no? que en, muchas man- en cierta manera pues sí es verdad, y los artistas que son más así como relajados ese tipo de cosas, esos estereotipos son los que yo quiero eh, de- derrumbar y hacer colaboraciones eh, con artistas científicos y hay muchísimas, eh, muchísimas obras que, que puedes buscar en internet, de que producto de esas colaboraciones, de platicar así como estamos haciéndolo tú y yo, de decir, de hecho, yo colaboré hace, hace un tiempo con una amiga muy querida que se llama Andrea Chapela, que es una escritora famosa en México, eh, más, más como juvenil, y era muy divertido porque ella me pregunta, plátícame de la relatividad espacial, o oh, eh, especial, ¿no? Es lo que, como yo lo decía. Y empezabas a platicar y ella empezaba a escribir, crear un poema y cosas tipo de cosas. Era un juego, ¿no? Así, por decir un ejemplo, hay gente que agarra, por ejemplo, los datos de Júpiter, las frecuencias de Júpiter, y crea música. Y este, por ejemplo, más reciente hay un proyecto muy grande, el proyecto Alma, en, 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 el, en el desierto de Atacama, en Chile, que lo que ellos hicieron fue crear, todo, como el desierto de Atacama en Chile son puras antenas, son antenas que, que reciben onda, ondas eh, como de radio. Entonces tienen frecuencias. Y entonces lo que hicieron fue poner una base de datos y para la gente que esté interesada, busque el desierto de Atacama este, uh, Sound, creo que se llama tal cual, uh, Alma Sound, algo así. Y te puedo mandar el link eh, si, si quieres. Y básicamente tú juegas con hacer música con el espacio. Y, y es fascinante decir, ok, si tengo Júpiter o Saturno, una estrella lo que sea, ¿qué puedo hacer yo, no? Y que eso abre mucho el conocimiento, tanto artistas como otra gente que no, que no se dedica a ninguna de estas dos eh, cosas. Eh, y eso es lo que ahora estoy más enfocado. Aquí en la Universidad de California hay un proyecto muy grande y que de hecho también eh, está impulsado por un mexicano que es muy famoso también, eh, una de estas figuras que ha sido también como mi mentor, que es Enrico Ramírez. Eh, Ruiz, él está en la Universidad de Santa Cruz en eh, California y él creó también una cosa que se llama Open Lab, eh, con la Universidad de California, que es básicamente eso, atraer, discutir, platicar de la gente. Entonces, los invito a que si ustedes tienen curiosidad, de, eh, no, ne- no necesita ser algo sofisticado, o mucha gente tiene como ese sentimiento de, ah, yo no sé nada de ciencia o de arte, puedo participar, y claro, es precisamente el, el objetivo, ¿no? sentarnos a platicar como de Oumuamua, y decir qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué se puede hacer, es un poema, una canción, una obra de teatro, qué sé yo, es algo para poder eh, poner las dos cosas muy cercanas, ¿no? no pensar que esto esté excluido uno del otro.
0: Está, está muy, muy interesante, eh, Santiago, y, y creo que la gran mayoría de los científicos tienen algún hobby o hacen alguna actividad más allá de su investigación, pero que la, la gran mayoría de, los, de las personas no lo conocen. Uh-huh. Entonces, creo que es bien imp- importante mostrar eso eh, y motivar a que haya más colaboraciones entre la ciencia y el arte. Eso creo que es bien, bien importante. Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias por estos minutos que creo que nos alargamos un poco, pero valió la pena. Mm, fue una charla muy, muy amena. Te quiero agradecer el que hayas estado con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti. Disfruté mucho y, este, y encantado de de seguir, he escuchado muchos de tus podcasts y la verdad que da gusto escuchar que hay mucha, que la gente trata de impulsar la ciencia en México sobre todo, es un un camino
0: difícil. Exactamente, pues muchas gracias Santiago. Gracias a ti La charla con Santiago se extendió un poco más de lo planeado pero creo que resultó muy pero muy provechosa Santiago tiene una excelente facilidad para platicar de estos temas. Aún no he visto alguna charla de divulgación de él en redes sociales o en YouTube, por ejemplo, pero estoy seguro que la comunicación de la ciencia al público en general la realiza de manera excelente. Estos 60 minutos de conversación se pasaron realmente volando y estoy seguro que ustedes disfrutaron este podcast tanto como yo. Como siempre, en la descripción les dejo toda la información sobre este tema y también algunos links a proyectos que conjugan ciencia y arte, como los que nos platicaba Santiago. En especial, algunos que yo conozco que conjugan música, animaciones y astronomía. Si conocen más proyectos, no duden de ponerlos en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto.